0: <coughs> <coughs>
1: <coughs>
2: <coughs> ja, ja, slag, slag. <coughs> ja. So, nimm bitte hier Platz. Da ist ein Mikrofon, da kannst du dich... Wir haben deine Stellungnahme vom 16. Januar erhalten. Die ist auch allen Mitgliedern der Sitzkommission zugeleitet worden und äh, wir haben es also bislang so gemacht, dass wir uns, äh, die Genossen, die hierher gekommen sind, es freigestellt haben, ob Sie noch paar erläuternde Worte zu dieser Stellungnahme vortragen wollen oder ob es äh, Ihnen lieber ist, wenn wir unmittelbar mit den Fragen, die die Genossinnen und Genossen der Sitzkommission haben, beginnen. Wie ist dir es lieber?
0: Ich habe entsprechend der Bitte, das kurz und knapp darzulegen, hier gemacht. Nach bestem Wissen und Gewissen vielleicht ist es aus meiner Sicht zweckmäßig, wenn dazu die ja, ja. Fragen aufgeworfen ja.
2: werden. So, Darf ich zunächst noch, also ich weiß gar nicht, hast du das denn nicht, äh, seit wann du Mitglied des Zentralkomitees, doch, das steht dort, zum ersten Parteitag ins ZK gewählt und diesen diesem zum Mitglied des ähm, ZK, äh, zum Mitglied des Politbüros. Ähm, du bist also doch schon geraume Zeit in der Parteiführung gewesen.
0: So wie ich ja, eh gesagt ja. habe, wie ich dort geschrieben habe. Ja, und.
2: Ähm, Vielleicht kannst du uns zunächst erstmal was sagen, gehörst du doch zu den, äh, würde ich zu so den längsten Mitschreitern äh, des äh, früheren äh, Generalsekretärs Erich Schonegger, dass du uns zunächst erstmal was sagst, wie war dein persönliches Verhältnis zu ihm?
0: Ich habe äh, Erich Schonecker kennengelernt im August 1945. Als er zurückkam, ich war zu der Zeit Leiter des Hauptjugendausschusses in der damaligen Stadt Berlin. Wurde dann auf einer Besprechung bei Ulbricht mit Honecker bekannt gemacht. Und dort wurde die Konzeption entwickelt, einen zentralen Jugendausschuss für die damalige sowjetisch besetzte Zone zu machen, für, der, für den Honecker vorgesehen war und ich blieb in der Funktion Leiter des Hauptjugendausschusses in Berlin und aus dieser Tatsache ergab sich die Zusammenarbeit weil er Leiter des Zentralen Jugendausschusses war, ich Leiter des Hauptjugendausschusses in Berlin. Und es wurde ja dann die Konzeption entwickelt, einen einheitlichen antifaschistisch-demokratischen Jugendverband äh, zu entwickeln und die Voraussetzung über die Jugendausschüsse in den Ländern, Städten und Gemeinden zu schaffen. Und es kam dann in diesem politischen Prozess zur Gründung der <lacht> freien deutschen Jugend, an der ich teilgenommen habe. An dieser Gründung mit Wichert, Ferner und anderen Genossen und Freunden, Pfarrer Harnisch, Pfarrer Lange von der protestantischen und katholischen Kirche. Ich blieb in Berlin und die Freie Deutsche Jugend in Berlin wurde aus Gründen, da Berlin einen besonderen Status hatte, ein Jahr später gegründet, wurde von der Delegiertenkonferenz zum Vorsitzenden der FDJ in Berlin gewählt und wurde dann später auf einem Parlament der FDÖ zum Sekretär des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend für Arbeiter und Landjugend gewählt und dann kurze Zeit zum zweiten Sekretär bis etwa Ende 50, wo ich dann aufgefordert wurde und delegiert wurde und mich auch bereit erklärt habe, zu den bewaffneten Organen zu gehen.
2: Und seitdem hast du aber doch in einem ständigen Kontakt mit ihr. In
0: Zusammenarbeit mit der Arbeit in der freien deutschen Jugend äh, gab es natürlich einen ständigen Kontakt. Ja,
2: so, das ist meine Frage. du, und du äh, warst doch sicherlich einer, auf den
0: <lacht> auch... Hörte. Das würde ich nicht so sagen. Zwischen uns hat es natürlich zu den jeweils anstehenden Fragen viele... Diskussionen gegeben, zum Teil übereinstimmende diskussion zum Teil auch kontroverse diskussion Das heißt, wir hatten einen ständigen, durch die gemeinsame Arbeit, Kontakt, Gespräche im Sekretariat des Zentralrats der FDJ, im Büro des Zentralrats der FDJ, und es gab zu den unterschiedlichsten Fragen, wie ich das schon sagte, teilweise übereinstimmende Auffassungen. Es gab aber auch Diskussionen, politische Differenzen, die ausdiskutiert wurden. Und dann wurde im Sekretariat bzw. im Büro des Zentralrats der Freien Deutschen Jugend zu den jeweiligen Fragen die entsprechenden Entscheidungen oder Beschlüsse herbeigeführt. Ich muss dir
2: ehrlich sagen, also in diese Periode innerhalb der FDJ, die interessiert wahrscheinlich die Schiedskommission relativ wenig. Es geht also wesentlich mehr um die Zeit, in der dann beide Mitglieder des Politbüros war. Trotzdem will ich die Frage jetzt nicht noch einmal wiederholen, sondern nach etwas anderem <lacht> Du hast 45 Jahre lang das politische Leben dieses Landes mitgestaltet. Du hast für dieses Land mit der Waffe gekämpft, vor diesen 45 Jahren. Dass du politische Verantwortung übernimmst, hast du hier geschrieben. Äh aber gestatte mir trotzdem eine vielleicht etwas emotional gefärbte Frage, aber die andere Genossinnen und Genossen hier schon anderen gestellt haben und die wir euch auch erstellen müssen. Was empfindest du heute, wenn du den desolaten Zustand dieser Partei und dieses Landes siehst?
0: Ich möchte dazu, zu dem, was ich geschrieben habe, ich muss zwei Bemerkungen machen. Ich fühle mich, wie ich das hier geschrieben habe, mitverantwortlich für die eingetretene Entwicklung. Ich möchte aber auch unterstreichen, dass ich zu unterschiedlichen Fragen allgemein gesellschaftlicher Natur, zu ökonomischen Fragen, in erster Linie, seit ich seit dem 11. Partei da Mitglied des Politbüros war, meine Meinung gesagt habe, dass ich oft sehr kontroverse Diskussionen hatte.
2: Mit
0: wem? Ich werde es äh, sagen. Vielleicht darf ich das an zwei Beispielen zeigen. Über die gesamte ökonomische Situation, ausgewiesen durch Ziffern und konkrete Fakten, wurde das Politbüro nie vollständig informiert, weil es gab ja da die ökonomische Kommission des Politbüros, zu der ich keine Beziehung hatte, mit der ich nichts zu tun hatte. Es gab aber zeitweilig zu Fragmenten der ökonomischen Entwicklung Informationen und auch Beschlussvorlagen. Und eine solcher, ein solches Problem stand eines Tages und nach meiner persönlichen gründlichen Prüfung und Einschätzung habe ich dieses Material was vom Kindermittag oder vom Kindermittag vor, damaligen Kindermittag vorgelegt wurde, in einer sehr heftigen, vielleicht in der Form nicht richtigen, aber doch heftigen emotionellen Art und Weise als Schwindel und als Lüge zurückgewiesen. Daraufhin gab es eine sehr heftige Diskussion mit persönlichen Angriffen auf mich. Erstmal über die Art und Weise der Zurückweisung. Ich habe das auch belegen können, aus der Sicht der Materialien, die mir zur Verfügung standen. Diese kontroverse Diskussion, die bis zu persönlichen Angriffen ging, wurde dann vom damaligen Generalsekretär kurzfristig abgebrochen. Er sagte, das ist keine Art und Weise, wie man miteinander verkehrt da hat dann mit mir einige Wochen nicht geredet, hat jeden Kontakt abgebrochen. Ich wurde dann bestellt zum Genauer und wurde darauf aufmerksam gemacht, dass man sich hier einen Ant eines anderen Tones befleißigen muss. Und damit war sozusagen die Sache erledigt vielleicht ein zweites Beispiel. Ich habe am 22. August, das war der zweite Tag nach meinem Urlaub, auf der stattfindenden Sitzung des Politbüros, wo eine Tagesordnung vorlag, und zu meiner großen Überraschung und zu meinem Entsetzen gab es dort keine einzige Bemerkung zu den Erscheinungen, die mit der Ausreisewelle, die sich dann in Ungarn manifestierte, äh, behandelt wurde, als die Tagesordnung, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, abgehandelt war, habe ich darum gebeten, einen weiteren Tagesordnung zu behandeln, mit sagte, das hättest du vorher einreichen müssen. Wir sind mit der Tagesordnung zu Ende. Ich habe darauf bestanden, dass ich also das Wort bekomme. Und habe dann meine Einschätzung, so wie ich sie damals gesehen habe, über die Ursachen dieser Ausreisewelle, ich gebe das Stichwort Ungarn, Budapest, Botschaft und so weiter, dargelegt. Und habe dann aus meiner Sicht eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, was politisch und staatlich nach meiner Auffassung getan werden muss, darunter solche Fragen, dass man überlegen muss, ob wir das ganze Ausreisegesetz vorschlagen, zu überprüfen, die Grenzübergänge äh, 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 erweitern, größere Möglichkeiten schaffen und dass wir, habe ich verlangt, das, die Sitzung war Dienstag, dass Ende der Woche eine klare Analyse und Einschätzung vorgelegt wird mit den entsprechenden Schlussfolgerungen, über die zu diskutieren ist und wo man dann äh, Vorschläge unterbreiten kann der Regierung, politische Vorschläge, damit wir aus dieser äh, schwierigen, komplizierten Lage herauskommen und eine neue, andere politische Atmosphäre schaffen. Die meisten Mitglieder und Kandidaten des Politbüros, das war mein Eindruck, äh, haben das sehr begrüßt. Mittag wollte es damit belassen, aber damit danach eine. Äh, hatten alle das Bedürfnis zu diesem Problem äh, zu diskutieren. Es gab dann eine sechs- bis siebenstündige äh, Diskussion, zum Teil kontroverse Diskussion, aber der haupte äh, der Diskussion war, dass man begrüßte, dass das von mir aufgeworfen wurde. Zu den von mir aufgeworfenen Vorschlägen wurden Ergänzungen gemacht, andere Vorschläge. Mittag hat dann die Diskussion zusammengefasst und hat gesagt, es war ganz gut, dass Kessler das aufgeworfen hat. Über die konkreten Vorschläge äh, kann man jetzt nicht äh, abstimmen oder beschließen, weil die im Einzelnen geprüft werden müssen. Und das Sekretariat wird sich am nächsten Tage, also Mittwoch, damit beschäftigen und dort konkrete Entscheidungen und Beschlüsse vorbe äh, vorbereiten und fassen. Und damit war die Diskussion beendet. Am Mittwoch Nachmittag rief mich dann der Genosse Herger an und erklärte mir, dass er sehr begrüßt, dass ich äh, mit dieser Diskussion begonnen haben, habe weil das dringend erforderlich war. Aber leider hat das Sekretariat auf Initiative von Mittag hin keinerlei Beschlüsse gefasst. Ich war darüber sehr enttäuscht und zum Teil erschüttert. Und damit glaubte ich, damals war mein Latein zu Ende. Ich wollte also an diesen Beispielen zeigen, dass ich äh, in nicht wenigen Fällen versucht habe, aus der Kenntnis und den Tatsachen, die mir zur Verfügung standen, zu den einzelnen Problemen meine Meinung zu sagen. Teilweise fand ich eher, fanden sie ihren Niederschlag in den Beschlüssen, teilweise wurden sie zurückgewiesen. Das meine ich damit, wenn ich hier also in meinem Material, was ich hier entsprechend dem Wunsch zur Verfügung gestellt habe, äh, dort wo ich glaubte, dass die Dinge nicht in Übereinstimmung stehen mit den Notwendigkeiten, mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen, meine Meinung offen, oft kontrovers mit anderen Genossen oder Mitgliedern des Politbüros dargelegt habe. Ich kann mich erinnern, es gab eine Diskussion über das Auto, Wartburg. Ich kannte früher die ganze Problematik nicht, weil ich ja nicht Mitglied des Politbüros war, ich kannte auch die Zusammenhänge nicht. Es gab eines Tages eine Vorlage, dass die dafür kompetenten Genossen für die Weiterentwicklung dieses Autos nochmals 2,8 Milliarden Mark einforderten, was sie auch im Einzelnen belegten. Ich habe versucht, mich mit der Angelegenheit vertraut zu machen. Materialien und Beschlüsse, die es früher gab, standen mir nicht zur Verfügung. Und ich habe äh, dort in dieser Diskussion als Einziger zum Ausdruck gebracht, dass ich diesen Vorlagen nicht zustimme, ohne dass eine genaue Analyse vorliegt, wieso sie überhaupt zu dieser Situation kam. Und wofür diese 2,5 oder 8 Milliarden, ich weiß das jetzt nicht mehr so genau, notwendig sind. Darauf setzte eine heftige Diskussion ein. Mittag unterstellte mir, dass ich die Zusammenhänge nicht kenne. Und dass darum meine Fragestellung deplatziert sei. Ein Teil der Genossen unterstützte mich. Die Vorlage wurde zurückgewiesen mit der Entscheidung, dass der Gesamtzusammenhang dargestellt werden muss, bevor man einer solchen äh, Schlussvorlage mit solch großen materiellen finanziellen Auswirkungen äh, zustimmen kann. Ich möchte auf ein anderes Beispiel verweisen. Nee, es gab...
2: Nee, das, Bitteschön. Vielleicht können wir dann unseren Genossinnen und Genossen Moritz, hat sich schon gemeldet, Erstmal Gelegenheit zur Frage geben, zur Fragestellung geben.
3: Herr Kessler, wir sind die Veröffentlichungen der letzten Tage unter der Überschrift Amtsmissbrauch und Korruption in Anspruchnahme von Partei oder vielleicht mit anderen Mitteln für persönliche Belange, für Reisen bekannt. <lacht> Welche, bei welchem Standpunkt? Was du einfach mal zu diesen Veröffentlichungen? Ich bitte dann, die Genossen von der Untersuchungskommission ihre Feststellung zur Genossen
0: Kessler nahe darzulegen. Darf ich das? Ja, bitteschön. <lacht> zur Reise. Es handelt sich hier in der Veröffentlichung um eine Reise, nach Kuba und Nicaragua. Es gab eine offizielle Einladung des Ministers für Verteidigung Kubas, Raúl Castro, die schon vor Monaten eingegangen war und es gab gleichzeitig eine Einladung äh, von Raul Castro, ich lasse mal den Titel jetzt weg, äh, äh, meinen Urlaub in Kuba zu verbringen. Als diese Einladung einging, war es mir nicht möglich, aus dienstlichen und arbeitsmäßigen Gründen dieser Einladung nachzukommen. Ich habe dann nach gründlicher Prüfung und Beratung mit den Genossen, mit denen ich zusammengearbeitet, einen Termin gefunden, weil alle es für notwendig hielten, dass eine solche äh, offizielle Militärdelegation Kuba besucht und wollte das äh, mit etwa zehn Tagen, zwölf Tagen Urlaub dann verbinden. Ich habe dazu wie das die Ordnung vorschrieb und auch die Praxis war, eine offizielle Vorlage im Politbüro eingebracht. Mit entsprechender Begründung, dieser Vorlage wurde zugestimmt und es war beabsichtigt, zu diesem Zeitpunkt diese Reise anzutreten. Im Zusammenhang mit dem 40. Jahrestag der DDR weil der Präsident von Nicaragua, Ortega, in der Deutschen Demokratischen Republik. Ich wurde eingeteilt als Ehrenbegleiter für Ortega und während Begegnungen mit Ortega hat er die komplizierte schwierige Lage in Nicaragua dargestellt, hat über mich das Politbüro und die Partei und Staatsfinger sucht, politische, moralische, Materielle Hilfe weiter zu gewährleisten. Und schlug vor, ob es nicht zweckmäßig ist, da er von der reise, nach, von der beabsichtigten Reise nach Kuba Kenntnis hat, ob man das nicht verbinden kann, dass ich zwei, drei Tage nach Nicaragua komme, um mich mit den Bedingungen dort vertraut zu machen und um konkrete Fragen der politischen und materiellen Solidarität zu besprechen. Ich habe dem Genossen Ortega gesagt, dass ich das von mir aus selbstständig nicht entscheiden kann. Er soll das herantragen an das Politbüro oder an den damaligen Generalsekretär, das hat er äh, zur Kenntnis genommen und auch Verständnis dafür gezeigt. Ortega hat dann mit verschiedenen Genossen des Politbüros, darunter auch mit dem damaligen Generalsekretär, gesprochen. Und nach dem 7. Oktober hat mich der damalige Generalsekretär der Partei informiert und beauftragt, zwei, drei oder vier Tage äh, entsprechend den Notwendigkeiten äh, mit nach Nicaragua zu fahren und dort mich mit der konkreten politischen, militärpolitischen Lage vertraut zu machen, die von den Genossen in Nicaragua an uns heranzutragenden Bitten unterschiedlichen Charakters entgegenzunehmen und nach der Rückkehr einen entsprechenden Bericht mit Vorschlägen im Politbüro zu unterbreiten. Ich bin Donnerstag äh, auf dieser Reise, äh, Donnerstag dieser Reise angetreten. Am Dienstag war Politbüro. Ich habe nochmals mit dem damaligen Generalsekretär, mit äh, Genossen Krenz, und mit Genossen Stoff darüber gesprochen, ob es jetzt richtig <lacht> ist und zweckmäßig ist, diese Reise anzutreten. Alle drei haben gesagt, du musst diese Reise antreten, weil die Genossen von Nicaragua, wir haben das dem Präsidenten versprochen und demzufolge habe ich diese Reise angetreten. Ich bin Donnerstag, wenn ich nicht irre, nach Kuba geflogen mit der Absicht, die Militärdelegation in Kuba zu leiten und dann einige Tage Urlaub dort zu machen. Ich bin einen Tag in Kuba geblieben persönlich, weil das mit den Genossen in Nicaragua nicht anders ging. Bin dann am nächsten Tag drei Tage nach Nicaragua geflogen. Habe dort Gespräche im Ministerium für Nationale Verteidigung durchgeführt, habe mit dem Vizepräsidenten von Nicaragua gesprochen, weil der Präsident war plötzlich unter aus mir äh, unbekannten Gründen in arabische Staaten gefahren. Und vielleicht kannst
2: du das kurz machen. Habe
0: mir Truppenteile angesehen und als ich den Rückflug nach Kuba plante, erreichte mich ein Fernschreiben, dass ich sofort in die Deutsche Demokratische Republik zurückzukehren habe. Näheres werde ich also bei meiner Rückkehr erfahren. Ich bin dann von Nicaragua nach Havanna geflogen. In Havanna, als ich ausstieg, weil dort. wo er rast war, wo also Benzin aufgefüllt werden musste und so weiter und so weiter, stand an der Gängweh äh, Fidel Castro, der mich dort empfangen hat, der mich dann bat, ob ich ein äh, paar Minuten Zeit hätte, mit ihm zu reden. Ich habe diese Bereitschaft erklärt. Er hat mir die Situation und Lage in Kuba geschildert. Er hat mich gefragt, wie die Situation in der DDR ist.
3: Entschuldigung,
0: bitte, ich habe ja als Frau mal sagen lassen, in, bei der Armee gibt es sowas wie militärische Kürze. Ja, dann wäre ich das gut mal. Und bin dann nach dieser Unterredung mit Fidel Castro zurückgeflogen. Äh, bei meiner Ankunft wurde mir gesagt, dass gestern, also am Tag vorher, das Politbüro getagt hat und entschieden wurde, der, äh, dass Honecker abgelöst wird. Und dem ZK vorgeschlagen wird, Grenz zum Generalsekretär zu berufen und dass am nächsten Tag diese ZK-Sitzung stattfand. Man hat mir auch die Einladung übergeben und so ist diese Reise zustande gekommen.
2: Das ist Nein. Das Nein.
0: War das deine Frage? Oder? Ich habe keine. Ich, ich hätte die
2: Militärdienstreise. Die so,
0: ja, ich hätte aber wenn ich nicht zurückgerufen wäre, nach der offiziellen Militärdelegation in Kuba einige Tage in Kuba Urlaub gemacht.
2: So, jetzt seid <lacht> ihr am Zugehöre, dass also der Schulz das eine Frage gestellt. Die muss ich erst mal beantworten lassen. Bitteschön.
4: Ja, man muss dazu vorhin sagen, dass äh, bei uns in der Kommission Hinweise Einige Jangen sind hinsichtlich Machtmissbrauch und Korruption, die sich in erster Linie nicht auf Reisen, sondern auf äh, den Bau und die Nutzung des Eigenheims wir sind das in dem Kessler bezogen. Diese Anstrengungen okay. waren so massiv, dass wir letztlich äh, aufgrund der Kompetenz dieser unterlagen der Militär Oberstaatsanwaltschaft übergeben haben. Nach Prüfung. Der Sachverhalter wurde deshalb wegen Kessler ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Gründe dafür sind Missbrauch von Dienstbefugnissen beim Bau des von ihm genutzten Einfamilienhauses durch Überschreitung der geplanten Bausumme. Die betrug ungefähr 450.000 Mark, so um 450.000. Überschreitung. Überschreitung um 718.000 Mark. So. Und zwar in erster Linie rückzuführen auf die persönlichen Wünsche, die dort immer äh, realisiert werden mussten und die noch hier in, <lacht> in erster Linie hochmaßgeblich äh, immer initiiert durch die Orchester. Aber letztendlich hinsichtlich der Entscheidung, Sache bei den Weiteren wegen der Erteilung der Zustimmung zur missbräuchlichen Anwendung der ÖVO beim Bau einer Heizungsanlage für das Haus seines Sohnes, also wegen darum, ihn an die Fernwärme anzuschließen, weil das ja auch bequemer ist. Und drittens wegen der Unterhaltung des Jagdgebietes in Hintersee, für welches ab 1986 12 Millionen Mark aus dem Verteidigungshaushalt bereitgestellt wurden. Das sind etwa die Sachen, die seitens der
2: Militärstaatsanwaltschaft die Funktionen Bevor
5: ja von der Armee. Ja, eben deswegen, Genosse Kessler. Und sicher werden alle hier äh, besonders vielleicht nachfühlen, wie es in mir aussieht. Ich habe auch äh, den Brief des Oberst Müller mitgebracht. Ich hoffe, Sie haben ihn inzwischen äh, gelesen. Und das sind etwa die Gefühle, die uns bewegen, die wir ja 20 und mehr Jahre für diesen Staat, man kann es ruhig so sagen, aufgeopfert haben. Und deswegen drei Fragen, die sich auch aus dem ergeben, was Sie hier gesagt haben. Das erste Problem zu dieser Dienstreise. Wir haben uns alle damals die Frage gestellt, wie in dieser Situation, ich sage es mal so krass, wo das Vaterland in Gefahr war und wo laut Ihrem Befehl auch viele Offiziere in der Dienststelle schlafen mussten, um den diensthabenden System Genüge zu tun, diese Reise angetreten haben. Zweitens, dass die ganze Situation in unserem Lande vor allen Dingen auch dadurch gekennzeichnet war, dass wir von Jahr zu Jahr mehr als nationale Volksarmee in der Volkswirtschaft präsent wurden und damit eigentlich unsere eigentliche Aufgabe als nationale Volksarmee, nicht mehr so erfüllen wollten äh, konnten, wie wir das gerne wollten und damit viele Probleme hinsichtlich dieses Wehrmotivs heraufbeschworen haben, der militärischen Disziplin und Ordnung und der prinzipiellen Einstellung zum Feindbild, der Gefechtsbereitschaft und alles, was damit zusammenhängt. Und die dritte Frage, die uns bewegt in vielen Fragen, wie Sie noch mit 65 Minister werden konnten oder warum Sie noch mit 65 gesagt haben, obwohl Ihr Gesundheitszustand den kannten wir ja auch alle, auch nicht der beste war damals schon, warum Sie das nicht damals abgelehnt haben, diese Verantwortung, diese hohe Verantwortung noch zu übernehmen. Alles.
2: Gut. Kannst du zu diesem, na gut, eine, aber das ist dann die letzte erstmal. Ich, muss noch mal noch. ich habe die Stellungnahme gelesen und habe angenommen,
1: dass du der einzige... Angehörige der obersten Parteiführung bist, der in der Und ich finde es gerade als Empörend, dass du nach meiner Auffassung in falscher Weise auch deine sicher sehr enge Zusammenarbeit mit den Genossen in der UdSSR abhebst. Indem du schreibst, ich habe die Umgestaltung in der Sowjetunion historisch für notwendig und richtig gehalten. Aber ein Teil dieser Perestroika und Glasnost beschäftigt sich ja zutiefst auch mit der Korruption der dortigen Partei- und Staatsfunktionäre. Das heißt, du schmierst uns hier Mus auf die Backe und willst uns auf Deutsch gesagt Romogen. Du schreibst dann weiter, in der NVA gab es in der Zeit, als ich Minister war, solche Privilegien. Nicht, ich bin für das Leistungsprinzip. Jetzt haben wir über das Heim gehört, über die geothermische oder Fernwärmeheizung des Sohnes mit einer LVO-Nummer. Mich würde auch einmal interessieren, nicht die Fernreisen, wenn sie durch eine Dienstreise belegt waren, was eine Dienstreise aber es soll doch im Lande intensive Flugreisen in Richtung Ostseeküste gegeben haben, mit einer großen Intensität. Dadurch hätte ich gern gewusst, wie oft war es. Was kostet ein Flug für eine Person oder eine Familie separat mit allen Begleitdiensten? Ich habe dort Bekanntschaft, die zu diesen Diensten bereit sein mussten und auf ihre Freizeit verzichten mussten wegen dieser intensiven Flüge zu rein privaten Erholungszwecken. Ich muss sagen, wenn ich deine Erklärung lese und das, was jetzt öffentlich ist, was du selbst nun unter dem Druck der Ereignisse eingeben musstest, wenn das wahr ist, was wir bis jetzt wissen, kann ich dein Verhalten als nur mit einem moralischen Schwein vergleichen. Ich würde dafür sein, dass wir kurz und bündig, wenn du sagst, es war so und es ist so, nicht mehr diskutieren und die angehängte Erklärung des sowjetischen Armeegenerals, das betrachte ich als eine Provokation. Du hast unsere Parteienlande mit Füßen getreten, unsere politischen Ziele und möchtest noch die Sowjetunion mit in dieses Spiel hineinnehmen. Wenn dieser Genosse gewusst hätte, oder diese Armee, die Rote Armee, wen sie dort stützen, na, ich weiß es nicht. Ich ja, wäre für einen kurzen Prozess, ich habe mit solchen Genossen, wie du es immer bist, nichts mehr gemeint. Und sicher die Soldaten auch
2: nicht.
0: Ich habe, um auf das Verhältnis zur Sowjetunion zurückzukommen,
2: das das Konzentrier dich auf das andere. Vielleicht darf ich dir das nochmal noch mal, noch mal erläutern, damit du weißt, vor wem du hier sitzt und weshalb uns das alles so schwierig stellt. Wir haben ja alle ein bisschen deinen Lebensweg verfolgt. Meiner Ansicht nach stammst du aus dem alten Chemnitz. Und wenn ich das höre, was hier von der Untersuchungskommission vorgetragen wird, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie ein, also, Arbeiterjunge aus dem äh, Chemnitzer Proletariat, es ist vielleicht, dass du gerade von dort bist, aber äh, das ist eine Gegend, die mir also äh, besonders vertraut ist, ähm, mit der also sein Leben für diese Sache in jungen Jahren in die Bresche äh, geschlagen hat, mit derartigen Zahlen in Berührung gebracht. Ich muss dir eines sagen. Wir sind hier gewählt worden vom Parteitag. Ähm, naja, doch wahrscheinlich, weil wir auf diesem Gebiet was einzudringen haben. Also gestern, ich wohne mit meiner Frau noch in der Wohnung, die ich in jungen Jahren in einem Berliner Mietshaus bezogen habe. Und meine Enkel, meine beiden Enkeltöchter, wachsen mit äh, ihren Eltern im Prenzlauer Berg im Hinterhaus äh, auf. Und das empfinde ich keineswegs äh, als ein, ein Magel sondern im Gegenteil, ich bin der Auffassung, das sind Dinge gewesen, die wir haben, sie sind mit auf die Waagschale gelegt worden, als man uns hier gewählt hat. Und das ist bei den anderen im Wesentlichen äh, nicht anders. <lacht> Deshalb äh, geht es hier nicht darum, was du hier zur SU sagst, sondern es wäre äh, uns sehr viel geholfen, wenn du eine Stellungnahme abgeben würdest zu dem, was die Untersuchungskommission hier auf dem Tisch liegt, weil das für uns einfach nicht nachvollziehbar ist.
0: Also, wenn ich das versuchen kann, in, kurz, in Kürze zu machen, wie das hier, worum hier gebeten wurde, zuerst möchte ich aber auch in aller Form solche Attribute, wie du sie mir gegenüber gebraucht hast, in aller Form zurückweisen. Ich habe mein ganzes bewusstes Leben, das muss ich nochmal betonen, in den Dienst unserer Sache gestellt und werde das auch weiter tun. Jetzt im Telegrammstil zu den einzelnen Fragen. Warum wurden Kräfte der Nationalen Volksarmee und teilweise auch der Grenztruppen in der Volkswirtschaft eingesetzt?
5: das, das weiß ich warum. Warum Sie das mitgemacht haben, obwohl die Situation bekannt ich war. Will das,
0: ich will das kurz sagen, warum ich das mitgemacht habe. Es gab einen Beschluss, der durch Mittag initiiert wurde und Beschluss, dieser Beschluss wurde mir von Honecker in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates und auch von Stoff als Vorsitzender des Ministerrates als Weisung übermittelt und infolgedessen habe ich die Durchführung dieser, dieses Befehls oder Weisungen mit den zuständigen, verantwortlichen Leuten der Plankommission diesen Einsatz in der Volkswirtschaft, der begründet wurde, mit tausend Notwendigkeiten durchgeführt. Zweitens, warum bin ich mit 65 Jahren Minister für nationale Verteidigung geworden? Es wurde die Frage aufgeworfen, Ich äh, man hat mir gesagt, du bist also vom Standpunkt deiner Erfahrung kompetent und ich sah mich damals, als diese Frage aufgeworfen aufgewor äh, wurde, auch, weil das hier angeschnitten wurde, physisch in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen und habe deswegen diesen Versuchen und dann diesen Beschluss, und dieser staatlichen Entscheidung zugestimmt, was das Haus anbetrifft. Ich habe vorher gewohnt, entsprechend den Festlegungen in einem Haus in derselben Straße, das zweietagig war, weil dort meine Kinder mitgewohnt haben und Enkelkinder. Dieses Haus wurde nach dem Weggang der Kinder, weil sie ihre eigene Behausung hatten, zu groß und die Absicht, äh, wie es gab einen Plan, noch unter Hoffmann diese Straße also weiter auszubauen, aber nicht mit Hochhäusern, sondern mit Einzelhäusern. Und eines dieser Häuser habe ich gebeten als Flachbau zu machen und in diesem Haus bin ich, in dieses Haus bin ich eingezogen und wohne also dort zur Miete, ich habe weder eine Datsche noch sonst irgendetwas und im Zuge des Baus ist das Haus richtigerweise, wie das gesagt wurde, um diese Summe höher gekommen, dass es nicht durch mich veranlasst wurden, gegen mich ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, wo das im Einzelnen untersucht wird und ich habe dort zu den einzelnen Fakten, die mir dort vorgelegt wurden, äh, soweit mir die Unterlagen zur Verfügung stehen, Stellung genommen, das will ich hier im Einzelnen nicht ausbreiten. Was die Wohnung oder das Haus meines Sohnes anbetrifft, das ihm gehört, das sein Eigentum ist, es wurden dort äh, für alle anderen anliegenden Häuser, wurden auch andere Häuser, die nicht damit gehörten, das Bedürfnis besteht die Heizungskanäle zu nutzen. Mein Sohn hat unabhängig von mir dieses Ersuchen gestellt, das ist gemacht worden und die Rechnung, die ihm für diese Sache äh, äh, unterbreitet wurde, hat er ordnungsgemäß bezahlt. Was auch jetzt in der Untersuchung, soweit ich äh, informiert bin, als richtig erwiesen wurde. Äh, ein Wort zur Frage der Umgestaltung. Ich stehe zu dem, was hier in meinem Bericht an die Schiedskommission zum Ausdruck gebracht wurde, dass ich von Anfang an die Umgestaltung in der Sowjetunion für richtig und für notwendig gehalten habe und alte und während meiner gesamten Tätigkeit diesen Standpunkt, wo immer ich die Möglichkeit hatte, vertreten habe gegenüber sowjetischen Genossen bei uns und auch in anderen Gremien. Und ich stehe auch heute zu diesem äh, Standpunkt und halte es auch heute für richtig, dass ich, wie das auch äh, äh, bei verantwortlichen sowjetischen Genossen zum Ausdruck kommt, zu dieser oder jener Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Umgestaltung äh, durchgeführt wurde oder in Angriff genommen wurde, hier und da auch meine eigenen Vorstellungen, meine eigenen Gedanken habe, das ist, glaube ich, mein gutes Recht.
2: Ja, ja aber das würden
1: wir auch unterstellen. Binnenflüge und LVO-Nummer der Heizung hätte ich gerne noch mal Bitte schön. Die Binnenflüge privater Art und die LVO-Nummer der Heizung des Sohnes. Da ging es nicht um die Rechnung, sondern um die LVO-Nummer.
0: Waren Sie berechtigt? Die LVO-Nummer äh, habe ich nicht festgelegt. Da das für mehrere Häuser und Grundstücke gemacht wurde, darunter auch für Häuser der Armee, glaube ich, dass die Leute, die das damals so festgelegt haben, rechtsmäßig gehandelt haben. Wenn nicht, muss man das als im Einzelnen untersuchen. Das äh, kann ich dazu sagen. Zu Flügen... In der Republik. Jawohl, ich habe zum Beispiel fast viele Dienstfliege, äh, viele Dienstreisen innerhalb der DDR, äh, im Rahmen der Nation äh, wo ich Aufgaben zu erfüllen hatte in der Nationalen Volksarmee und in den Grenztruppen der Hubschrauber durchgeführt. Und habe in Ableitung der Tatsache, dass die Mitglieder des Politbüros. Äh, Im Rahmen bestimmter Möglichkeiten, die ich heute äh, nicht mehr, diese Meinung halte ich heute nicht mehr aufrecht, habe ich auch diese Reisen mit einem Hubschrauber äh, 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 an die Ostsee, also nach Poa, gemacht.
2: So, Ich will nur noch eins sagen, du hast gehört, Herr Genosse Lochmann hat beantragt, deine Mitgliedschaft in der Partei heute zu beenden. Hast du dazu etwas zu sagen?
0: Ich möchte dazu vielleicht vier Sätze sagen. Ich kann mich damit nicht einverstanden erklären, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass ich die mir durch meine Zugehörigkeit zur Partei, seit ich zur Partei gehöre, gewissenhaft in entsprechenden Festlegungen der Partei den Festlegen der führenden Gremien gewissenhaft durchgeführt habe. Ich möchte zweitens erklären, dass ich, wann und wo auch immer, alle meine Kräfte einsetzen werde, um das, was die Partei vorhat, bei der revolutionären Erneuerung unserer Republik, bei ihrer eigenen Erneuerung, unterstützen werde. Natürlich, wie alle Mitglieder unserer Partei oder Nichtmitglieder unserer Partei mit den notwendigen eigenen Überlegungen äh, äh, versuche zu konfrontieren und dass ich mir auch, wenn die Schiedskommission, deren Bedeutung ich sehr wohl verstehe und deren Rechte ich sehr wohl äh, begreife, mir das Recht vorbehalte, gegen eine solche Entscheidung, sollte sie so gefällt werden, äh, entsprechenden Einspruch zu
2: erheben. Herr Kessler, erhältst du diese
1: Begründung noch aufrecht, wenn du dich selber erklärst, hier, dass du eine große Mitverantwortung trägst für die entstandene Lage in der Republik, sowohl in politischer als auch in ökonomischer Sicht, dass die Republik an den Abgrund gewirtschaftet wurde, durch die Mitglieder des Politbüros, dem du ja
0: hast. Ich habe mich, wie ich zum Ausdruck gebracht habe, den entsprechenden Beschlüssen des damaligen Politbüros angeschlossen, habe mich mit ihnen identifiziert, ich habe mich auch mit der Erklärung identifiziert, die einige frühere Mitglieder des Politbüros dem Sonderparteitag vorgelegt haben, habe mich auch bekannt zu den kritischen Bemerkungen des Sonderparteitages zu dieser Erklärung.
4: Insofern
0: trage ich politische Verantwortung mit. Was die ökonomische Verantwortung anbetrifft, so glaube ich, und das ist meine tiefe Überzeugung, muss man das äh, differenziert sehen. Ich äh, kann mich und werde mich nicht in einen Topf werfen lassen mit Mittag, Schüre oder denen, die unmittelbar für die ökonomischen Prozesse Verantwortung trugen, weil sie mir zum größten Teil, was die Zusammenhänge, nicht zugänglich waren. Ich gehörte nicht zu diesem Kreis, wo die ökonomischen Probleme besprochen wurden, die aktuellen und die perspektivischen und hatte somit nur vom Standpunkt bestimmter Rudimente die Möglichkeit meine Meinung darzulegen und ich habe das versucht an zwei, drei Beispielen zu zeigen, dass ich davon Gebrauch gemacht habe.
2: Gut, du ist deine Frage sicherlich als beantwortet. Es liegt ein Antrag vor äh, können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt über diesen Antrag äh, abstimmen, wobei ich dir schon sage, wenn dem Antrag entsprochen wird, äh, äh, du kannst natürlich Einspruch äh, einlegen, äh, das ist zwar schwierig an wen, äh, möglicherweise an den Parteitag, denn wir sind vom Parteitag äh, äh, gewählt, aber äh, ich meine... Äh, äh, Du kannst den natürlich adressieren, an äh, wen du willst. Also Gibt es hier noch eine Frage jetzt? Ja. Bitte schön. Äh, bei
4: der ja. Stellungnahme zu diesem Bericht der Untersuchungskommission, bist du auf eins nicht eingegangen. Du bist auf deinen dein Hausbau eingegangen, auf die Haltung. Nur ja. Auf eins nicht. Und das ist für mich jetzt entscheidend, bevor ich abstimmen kann, die Frage des Jahres: 12 Millionen oh, Ich bitte mich entschuldigen. 12 Millionen
0: Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte um Entschuldigung. Erstens muss ich erklären, dass ich selbst kein Jäger bin. Die Jagdwirtschaft, die nicht von mir initiiert wurde, weil ich kein Jäger bin und sicher auch keiner werden werde, bestand bereits, mir hat die Art, wie dort vor meiner Amtsübernahme Jagd betrieben wurde, von jeher nicht gepasst. Ich habe mit meinem Vorgänger oft darüber geredet, sogar Auseinandersetzungen gehabt, habe mich nicht durchsetzen können und habe nach Amtsübernahme, also als ich Minister für Verteidigung wurde, diese ganze Art der Yachtausübung grundsätzlich verändert. Ich habe dort personelle Veränderungen durchgeführt, habe das Ganze auf eine Basis gestellt, dass äh, dieses Yachtgebiet was ja registriert war beim Ministerium für Landwirtschaft und Nahrungsmittelwirtschaft, auf eine breite Basis gestellt und äh, habe niemals von jemandem gehört, dass das also nicht rechtens ist und habe dann, als man zu der Erkenntnis kam, dass das nicht zweckmäßig ist, also als diese Periode begann, auch äh, initiiert, dass wir dieses Gebiet also nicht mehr für Yacht Zwecke zur Verfügung stellen. Also es war nie ein Jachtgebiet von mir, ich bin kein Jäger, sondern ich habe eben in Veränderung dessen, was gewesen ist, das auf andere Füße gestellt und glaubte damit, dem gesellschaftlichen Anliegen gerecht zu werden.
2: Ja, ich möchte den
3: Antrag hier nochmal unterstützen, einfach aus der Tatsache heraus, die Verantwortung aus dem Statut heißt Bescheidenheit und wenn ich dieses hier sehe, das sind Vergeudungen für mich von Staatsgeldern, aus welchen, ob sie nur aus dem Verteidigungshaushalt oder aus dem ist für mich, ich sag mal eins, und da kann ich mit dir nicht konform gehen. Und deswegen stimme ich hier diesem Antrag
2: ab. Die also wir kommen jetzt zur Abstimmung, wenn das im Fall Verstehe ich dich richtig? Ja, dann bin ich die Genossinnen und Genossen. Die, äh, dem Antrag, der da lautet, die Parteimitgliedschaft von Heinz Kessler mit dem heutigen Tage zu beenden, und um das Handzeichen. So, danke, das habt ihr gezählt. Danke, gibt es Gegenstimmen? Also ich habe hier bei einigen immer Schwierigkeiten. Gibt es Stimmenthaltungen? Ja, das sind drei Stimmenthaltungen. Ich würde euch dann bitten, die Hände ein bisschen höher zu halten. So, Du hast das Ergebnis ähm, der Abstimmung gehört. Damit ist deine Anhörung beendet. Ich würde dich dass das ist die Schönheit, die Letzte, die hinten am Tisch sitzt. Äh, mit der könntest du, was da auch natürlich ist, noch regeln. Äh, <lacht> ansonsten, was den Einspruch betrifft, habe ich mich schon für euch.
0: Dankeschön. Auf Wiedersehen.
3: So,
2: ich habe auch gesagt, darf ich noch mal eine Frage stellen, ich, hier jetzt an euch stehe. Ihr hattet gegen Stimme oder Stimme enthalten? Ja, ja. Ich kann mich nicht, ja. nicht dann klar ja. Also dazu sagen, ja, ich, ich, aber finden, das habe ich von vornherein befürchtet, äh, dass mit der Anwesenheit der Untersuchungskommission äh, das, ganze, das ganze Schwergewicht wegkommt von der politischen Verantwortung, ja. Manfred hat es vorher schon gesagt, ja. das kommt dann hin zu den kriminellen Dingen. Und, denn wir sind in erster Linie äh, hier als Schiedskommission berufen, darüber zu entscheiden, welche politische Verantwortung Sie haben. Aber dem müssen wir natürlich ins Auge sehen. Wenn Sie abstimmen, wie ihr wollt, ich wollte bloß mal wissen, worum es geht. Ja. Hm? Das die das gesagt, ja. die dann ist natürlich, wenn ich Ihnen unterstelle, dass wir hier die Wahrheit schafft, mhm. dass
1: er einer derjenigen war, die dagegen gesprochen oder überhaupt die, die Sitzung am 22.08. erst was noch kein Antwort ja für sich in Anspruch genommen hat. Alle wurden ja alle, die bisher so bequem haben, haben... Darf ich euch
2: eins sagen, es gab viele Leute im Lande, nee, es gab Leute im Hause Zentralkomitee, die außerordentlich glücklich waren, dass gerade dieser Mann zu dieser Zeit weit, weit weg war. Mhm. Denn als Mirke schon lange auf der Seite von Krenz stand, war das noch, der engste Freund von Honecker. Hm.
4: Du sagst mir doch mal, ein, ja. warum gibst du solche Erkenntnisse, die du hast, ja. nicht vorher uns kund. Woher
2: ja, Nein, ja,
3: nein,
4: noch ich habe ein Grundproblem für gesamten Anhörung. Wir haben es bis jetzt einigermaßen mit Anstand, der Anstand. Das Grundproblem besteht, besteht darin, dass uns als Information vorliegt, eine subjektive Darstellung des jeweiligen Politbüro-Mitgliedes und wir keine Möglichkeit haben, die objektive Seite äh, in Erfahrung zu bringen. Ja, und wir sind auch hier wieder in der Anhörung angewiesen auf subjektive Aussagen der. Ja,
2: das ist eigentlich das aber das ist eine Tragik ja. der ganzen Schiedskommission ja, das jetzt, jetzt beim Anlaufen ja, ja. ich muss euch sagen, ich muss auch sagen
4: es gibt doch kein wörtliches Protokoll ja. über die Sitzung des Polizipirates ja, das, 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 das war nicht üblich ja. äh, äh, Protokolle woraus hervorgeht welcher Genosse nur Beschlussprotokolle. welche, Genosse, ja. welche ja. Position ja. es gibt nur ja. Protokolle ja. mit Beschlussfestlegung ja. so, das muss man dazu sagen und insofern was der Günther sagt, das, ist denn, das wird bei uns im Hause gesagt, dass die zweite Polizistik-Sitzung äh, mit der Ablösung von Honecker nur zustande kommen konnte, weil Kessler in Nicaragua war. Äh, aber wie weit, da können wir ein Ego-Frenz vielleicht sein. ich, 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 ich habe nur eine Bitte, vor allem an den Herrn Dorfmann. Bei, aller, bei allen Emotionen, wir sollten
3: uns nicht zu seinen Äußerungen von
2: ja, also ich hm. muss sagen, Ach, Eile ist jetzt gar nicht hier, dem war ich auch dankbar, dass du dich jetzt zurückgehalten hast. <lacht> ich sehe ich doch an, wie das Temperament mit dir durchgeht, das ist beim Genossel Geno 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 Lochmann anders, Loch Lochmann wenn ich hier Vorsitzender Richter eines Gerichts, wäre. mal hier und so, aber das bin ich hier nicht, ich bin hier in der Partei und äh, deshalb jemand ja, der uns um
1: so eine Million bringt und uns ja, belügen will und sagt ich habe keine Privilegien gehabt was ist denn das nun ja,
4: was ist denn das,
1: das, das nun ja? ja,
2: ja, äh, ich auch nicht ich bin auch kein, kein Jäger ja. ja. liebe Genossen ich möchte darauf aufmerksam machen zur Stunde geht es um die Existenz unserer Partei und wir streiten uns hier um Formfragen entschuldigt ich bitte euch herzlich, erfüllt eure Aufgabe die darin besteht die Partei sauber zu machen. Zumindest einen Teil jetzt und macht das knapp und kurz und lasst nicht ja. so ein Geschwafel zu. Ich schäme mich, das mit anhören zu müssen. Naja, also schämen, so weit ja. wir nicht gehen. Ja, ja. Also ich würde sagen, ja, ich ich wir, sind, äh, wir sind bis jetzt ganz gut über die Runde gekommen. Denn lieber Manfred, du musst natürlich auch eines sehen. Du hast seit geraumer Zeit mit den Leuten unter einem Dach gearbeitet. Hier kommen welche, äh, ja. nicht bloß aus, von ja, irgendwo ist. aus Berlin, sondern von, äh, aus den finstersten Gegenden. Ich denke doch, auch wenn wir uns knapp halten wollen, dass es wichtig <kühlt> ist, diese Äußerungen zu hören,
3: ja. egal wie sie den Moment einordnen. Wir werden an der Basis von um ja, ja. Für mich gab es hier heute wichtige Erkenntnisse, woran wir gescheitert sind. Mich
2: ja. Ja, ja, berührt am
3: meisten das, was uns der Genosse Dolos gesagt hat. Ja. Das ist eigentlich das Ausgewesen für ein normales Funktionieren unserer Parteiarbeit. Ja, und. Wir konnten unseren Genossen keine Antworten geben, das ist hier vorhin gesagt worden. Wenn ich am Montag wiederkomme, kann ich meinen Genossen genau sagen, warum ich ja. ihnen monatelang keine hoffe, Antwort geben ja. konnte. Ja. Und deshalb denke ich, wir nehmen so viele Erkenntnisse mit. Ja, ja. Ich habe während des Parteitages versucht, an vielen Gesprächen teilzunehmen, bei Schabowski, bei Trent. Ich kenne schon viele Äußerungen. Und ich würde mir wünschen, Sie bringen das hier heute ja. über die zweite Tagung des Blutbüros, also so um entscheidende Fragen, ging. da gibt es Äußerungen auch zu Kessler und so weiter. Ich denke, so etwas müssen wir wissen. Und ich bin in der letzten Zeit, ihr wisst mal, Brandenburg ist eine große Garnisonsstadt, stark gefordert worden durch die Armee, im öffentlichen Auftreten. Und hier gab es so bewegende Fragen für mich, die mit der Existenz unserer NVA in der Zukunft zusammenhängen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat er zu verantworten. Und deshalb könnten auch die Emotionen hier gehen. Und ich möchte diese Antworten, die er hier gibt, auch den Genossen, die noch zu uns halten. Das ist ja ein offenes Geheimnis, das uns in den letzten Tagen... In Brandenburg ist es so, von den 2500 Genossen der NVA, die ins Wohngebiet überwechselten, nur 1000 angemeldet haben. Es gibt Streikandrohungen von den Soldaten, die lassen sich nicht befehligen von einem Mitglied der SED. Und nun so steht es vor unseren Genossen, und sie sind viele in Brandenburg. was mache ich? Und deshalb muss ich sagen, bin ich dankbar, das hier so zu hören, um das auch vernünftig umsetzen zu können.
2: So, gut, Kann dann ich noch? Ich lauter nachher, dann machen wir weiter. Äh, ganz kurz, gleich, ich glaube, bei der Floch eine ganz prinzipielle Frage
1: nochmal aufgeworfen hat. Wir haben zur Entscheidung nur subjektives. An Stellungnahme und hören ja subjektives. Um uns, die Frage muss ich mir natürlich auch beantworten. Auf welcher Grundlage entscheidest du? Du hast nichts Objektives. Hast du ein Stück Papier, die Stellungnahme und seinen Vortrag? Ich beantworte für mich die Frage so. Das Objektive passiert heute im Parteivorstand oder widerspiegelt sich dort. Das ist die objektive Seite der Lage mit der wir diese Genossen oder jetzt nicht mehr Genossen zu konfrontieren haben.
2: Ja. Hey, ich habe das jetzt mal mit dem Synonym. Seid ihr einverstanden, wenn ich, wenn ich die Genossin Schönheit jetzt bitte, den äh, hier so ja, vielleicht ja. Vielleicht. Warte mal, hier ist noch was. Ja. Ja,
4: damit, damit der Vorwurf nicht bleibt, dass wir hier dieses äh, oder jenes äh, Will ich nur mal sagen, äh, beim Genossen Mückenberger gibt es aus dem, was ich nun hier kennengelernt habe, in der Arbeit der Parteikontrollkommission, äh, zwei Dinge.